0: Abschnitt 6 von Eddie Stone von Wilhelm Jensen Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. So legten wir uns denn behaglich vor Anker, aßen, tranken, schwatzten und rauchten, was damals noch neuer und ein rareres Plaisir war als heute. Und ich hatte noch extra mein Vergnügen und meinen heimlichen Stolz daran, wie Schmuck meiner Effi das neue Umschlagtuch stand, das ich ihr im Dorfladen der Krämer hatte seinen Hals darauf verschworen, es sei das einzige von solcher Pracht, das er je gehabt, Er handelt. Es ging ihr fast vom Hals bis an die Füße und war funkelrot, dass man sie auf eine halbe Meile Distanz darin hätte erkennen können. Und da ich wusste, dass sie gern Kopftücher trug, hatte ich ihr noch einen seidenen Schal dafür gekauft, den ich bar mit einer halben Krone bezahlte und wovon der Verkäufer sagte, er sei für das Geld geschenkt. Nun, ich war nicht allein ein Narr, gefiel, sondern James Burks aus Devonshire und seiner Frau, die mit uns am Tisch saßen, stach es ebenfalls gewaltig in die Augen. Und besonders schien es Bob zuzusagen, der, als wir bei der dritten Flasche anfingen, seine Augen gar nicht mehr von Effie verwandte und ihr komisch verliebte Blicke zuwarf, über die ich ein übers andere Mal laut auflachen musste, während die blonde Charlotte verdrießlich dreinsah, und sich sichtlich jedesmal ärgerte, wenn Effi ihrem Mann lachend zutrank und allerhand Kurzweil und Narrerei mit ihm betrieb. Mich berührte das alles selbstverständlich, nicht im geringsten, denn ich wußte ja, daß Bob es darauf anlegte, mich eifersüchtig zu machen, um seine zwei Souveräns zu verdienen, und ich lachte im Stillen über die abgemetzten Schlingen, in denen er sich dies Pärchen krammetsvögel zu erbeuten suchte. Darum unterhielt ich mich höchst vergnüglich mit James Birds, den ich seit langen Jahren genau kannte, und der zu sehen mich stets freute, weil er gleichfalls ein guter Kamerad und lustiger Gesellschafter war. In der Statur besaß er viel Ähnlichkeit mit Bob, die Gesichter der beiden dagegen waren grundverschieden, indem James, ganz seiner innersten Natur zuwider, fast melancholisch ernsthaft dreinsah, und sich somit gar kein größerer Gegensatz zu Bobs jovialer Physiognomie denken ließ. James' Frau war ebenfalls mit Effie befreundet und von ihrer Größe. Da die beiden längere Zeit früher als Mädchen zusammen an einem Ort gelebt, hatten sie es dick miteinander, wenn sie sich wieder sahen, obgleich ich nebenbei nicht sonderlich von diesem Umgang erbaut war, weil ich wusste, dass James' Frau Effie im Punkte der Vollblütigkeit noch den Vorrang streitig machte. Nun, wir saßen also unter den Bäumen, hart am Hause, und vielleicht auf zehn Schritt von einer Pforte, die den einzigen Eingang zu einem rundum von einer hohen Mauer eingeschlossenen Garten mit dichtem Gebüsch und großen Rasenanlagen bildete, zwischen denen ein nicht gerade breiter, aber tiefer Bach zur Devonporter Bucht hinunterfloß. Ich saß just so, daß ich, wenn ich die Augen auftat, direkt auf die Pforte hinsehen musste, als ob ich Pförtner wäre und Acht zu geben hätte, wer in den Garten aus- und einginge. Das Geschäft wäre freilich nicht schwierig gewesen, denn es ging schlechterdings keine Seele aus und ein und hatte es, wie einem so etwas, was einen gar nichts angeht, unbewusst im Kopf hängen bleibt, seitdem wir da am Tisch saßen, nicht getan.« es mag wohl sein, dass der Wirt allmählich nicht über uns klagen konnte und dass manchen ein kleiner Spaziergang nicht unvorteilhaft erscheinen mochte. Ich habe indes diese Liebhaberei nie gehabt, sondern pflegte gemeiniglich, um so fester auf meinem Platz zu sitzen, je länger ich darauf gesessen. Bob und James Burks dagegen standen auf und schlenderten mit roten Köpfen durch die Pforte in den Garten hinein. Es fiel mir noch etwas auf, dass Bob, ehe er ging, Effie mit den Augen zublinkte und dass sie bald darauf mit James' Frau ebenfalls aufstand und Arm in Arm ins Haus mit ihr lief. Ich unterhielt mich derweil mit der blonden Charlotte und gewahrte mir so nebenbei im Gespräch, dass die beiden Frauenzimmer nach einiger Zeit von der Rückseite des Hauses her wieder zum Vorschein kamen, in ziemlicher Entfernung von uns vorüberschritten und dann mit von uns abgewandten Gesichtern die Köpfe zusammensteckend gleichfalls in die Gartenpforte einbogen. Ich wusste, wie gesagt, dass dies geschehen, wie man so etwas weiß, aber ich dachte durchaus nicht daran und nahm erst nach einer Weile wahr, dass die blonde Charlotte die kleine Pforte mit eigentümlichem Blick scharf im Auge behielt. Dabei war sie plötzlich zerstreut und antwortete verkehrt auf meine Fragen, Sie wurde mit jeder Minute unruhiger, dass ich sie endlich fragte, was ihr sei. Da brach sie beinahe in Tränen aus, stotterte, es falle ihr nicht ein, eifersüchtig zu sein und noch weniger, mich zu beleidigen oder Effie im Verdacht zu haben. Aber der Garten sei so groß und ihr Mann und Effie, die sich den ganzen Tag hindurch so sonderbar angesehen, befänden sich allein darin, denn James Burks und seine Frau hätten sich ganz gewiss irgendeine Laube aufgesucht, um darin zu kosen wie ein paar Turteltauben und dergleichen mehr. Ich lachte nach Herzenslust dazu, dass mir die Tränen über die Backen liefen. Allein, sie bat so jämmerlich, ich möchte es ihr doch zuliebe tun und auch mit ihr in den Garten gehen, dass ich es ihr nicht abschlagen konnte. Wie ich aufstand, fühlte ich wohl, dass mich das lange Sitzen ein bisschen wackelig auf den Beinen gemacht hatte. Doch wie wir nur erst im Gange waren, ging's, und ich lotzte mich und mein stattliches Schleppschiff in guter Manier an dem Steinpfeiler der Gartentür vorbei und in den grünen Hafen dahinter hinein. Wir waren noch immer nicht weit gekommen, als wir James und seine Frau auf einem Wege, Arm in Arm, vor uns gehen sahen. Bei dem Anblick fing die blonde Charlotte wirklich auf Furchtbarste zu schluchzen an und rief, »Seht ihr, seht ihr, Mr. Flatnose,« es ist, wie's mir geahnt. Und ich muß gestehen, dass mir, sei es nun, dass ihr Weinen mich ansteckte, sei es vom Brandy, aber dass mir in der Tat auch das Herz etwas zu klopfen begann. Darum schrie ich in der ersten Aufregung James durch die hohle Hand hinüber. Wo ist Effie? Hast du sie nicht gesehen? Und James drehte sich um und deutete mit dem Finger seitwärts über den Rasen auf ein Gebüsch, während seine Frau in die Laube, neben der sie gestanden, hineintrat. Ich weiß noch heute nicht, was mich meine Besinnung derartig verlieren ließ, daß ich augenblicklich, blitzschnell, wie ein völlig nüchterner Mensch in der von James' gedeuteten Richtung über den Rasen fortstürzte, so daß die blonde Charlotte mir nicht nachzukommen vermochte und ich sie in wenigen Sekunden aus den Augen verlor. Statt ihrer hörte ich nach wenigen Augenblicken James' Fußtritte hinter mir, der mir eifrig nachfolgte, und, wie ich mich fragend nach ihm umwendete, seine Finger stillschweigen gebietend auf den Mund legte und mit der anderen Hand mir einen schmalen Weg durch das Gebüsch wies, vor dem wir standen. Er kroch mit seinem kurios ernsthaften Gesicht lautlos voran, und ich hinter ihm drein, bis wir in eine kleine Lichtung kamen und er zur rechten Hand vorsichtig hinunterwies. Ich sah ihm nach. Hol mich der Teufel, wenn ich's bei nüchternem Blut bedenke, es war doch ein schlechter Spaß, so etwas ansehen zu sollen. Da lag, etwa auf drei Minuten Entfernung, an einer Stelle, die man von keiner Seite als gerade von unserem Standpunkt aus wahrnehmen konnte, mein funkelnagelneues rotes Tuch, halb im Gebüsch versteckt und dunkel überschattet auf dem grünen Rasen, und hinter ihm der seidene Schal um einen schwarzlockigen Kopf geschlungen. Und obgleich, wie gesagt, die Distanz ziemlich beträchtlich war, so konnte man doch außerdem noch andere Dinge unterscheiden, dass mir eine Sekunde alles Blut in die Augen schoss und mich vollkommen blind machte. Dann erkannte ich deutlich Bobs Rock und Mütze, und wie ich schärfer darauf hinblickte, konnte mir gar kein Zweifel darüber bleiben, was für Vogelbeeren in der Done befindlich seien, in der er sich gerade zu verfangen im Begriff stand. Ha ha ha! lachte James Burks mit seinem melancholischen Gesicht neben mir, und ich stieß einen gotteslästerlichen Fluch aus, den mir alle Heiligen vergeben lassen mögen, und stürzte, wie ein tollgewordener Esel, der ich war, in blinder Wut gerade auf die verdammte Vogelstellerei zu. Da höre ich noch das rote Tuch aufkreischen, und sehe Bob in die Höhe springen, und, per Dautz, liege ich in dem hundsföttischen Bach, der zwischen mir und ihnen, unschuldig wie eine Straßenrinne, sich durch die Wiese ringelte, aber so tief war, dass ich bis über die Ohren hineinplumpste. Und wie ich, wie ein ins Wasser geschmissener Pudel, wieder rauskrabble, ist alles spurlos verschwunden, und nur James Burks steht da mit seiner Leichenbitterfratze, hält sich mit der einen Hand den Bauch vor Lachen und mir die andere entgegen, um mir herauszuhelfen, und zuckt auf meine grimmschnaubende Frage, wo der Schurke, den ich so lange für meinen Freund gehalten, geblieben sei, antwortlos mit den Achseln. Hätte ich irgendetwas bei der Hand gehabt, ich hätte dem Kerl damit über den Schädel gehauen, aber so stürzte ich mit dem Ruf fort. Ich finde sie beide und drehe ihnen mit eigenen Händen den Hals um, so war ich Jack Flatnose heiße. Dann, ob's das unausgesetzte Gelächter von James hinter mir war oder ob der Fusel von dem spitzbübischen Wirt in meinem Gehirn zum Ausbruch kam, ich rannte, als ob ich selbst ein rotes Tuch vor den Augen hätte, an die Pforte zurück, fiel und stand wieder auf und kam an den Tisch, wo noch die übrige Gesellschaft und auffälligerweise. Auch die Blonde Charlotte in größter Seelenruhe saß. Doch ich dachte nichts, sondern schrie, raste, zerschlug die Gläser und Flaschen auf dem Tisch und brüllte in einem fort. Wenn ich die Halunken finde, ist's ihr Letztes. Und damit stürzte ich, ohne auf die anderen zu hören, wie einem in der Trunkenheit manchmal so ein plötzlicher fixer Gedanke kommt, aus dem Dorf an den Strand hinunter, schob mein Boot wie eine Nussschale ins Wasser und peitschte, ehe mir jemand nachzukommen vermochte, mit den Rudern los, dass die Jolle wie der Wind auf den Eddystone zuflog. Ihr mögt glauben, die Gedanken, die ich währenddessen mit mir selbst ausbrütete, waren nicht die menschenfreundlichsten. Aber das Seewasser und der Meerwind, mit einer tüchtigen Anstrengung vereint, haben so eine eigene Art, dem Menschen seine dicken Dünste aus dem Kopf zu treiben und während ich vorhin an dem Tisch nichts von alledem wahrgenommen, worauf ich in meiner Raserei losgehauen, sah ich, nachdem ich eine Stunde gerudert, ohne weniger ergrimmt zu sein, doch alles wieder klar vor Augen, was um mich her vorhanden war. Vor mir der Eddystone, auf dem noch eben die Abendsonne lag, hinter mir Ramhead und die ganze Küste von Cornwall, ja auch das dorf wo ich eine so bittere enttäuschung erlebt hatte ich ruderte langsamer weiter da kam es mir vor als ob noch so ein nachen etwas rechts von mir auf den leuchtturm zuhalte und wie ich ihn in meiner brüterei näher kommen lasse hol mich der hai es ist bob littmaus der darin sitzt und unbekümmert seinen kurs auf den turm lossteuert gut denke ich feig ist er wenigstens nicht machen wir's hier auf dem wasser aus wen von uns beiden die Fische heute zum Vesperbrot haben sollen. Und ich drehe auf ihn zu, ohne ihn weiter anzusehen, und er auch auf mich, bis wir auf etwa fünf Klafter nur voneinander sind. Da stehe ich auf, um ihn auf Tod und Leben nach Seemanns Brauch, herauszufordern, falle aber vor Verwunderung wieder auf die Bank zurück, denn es ist nicht Bob Littmaus, der in dem Kahn sitzt, sondern James Burks mit Bobs Rock und Mütze. Wie ich sprachlos dasitze, kommt er an mich herangerudert, lässt sein Boot seitwärts an meines gleiten und sagt, die Mütze von seinem melancholischen Gesicht abziehend, mit Bobs Stimme spöttisch. Darf ich nun um meine beiden Guineen bitten, Jack Flatnose? Auf einmal, grad wie mit einem Blitz, fiel es mir wie Schuppen von den Augen, es war doch nicht James Burks, sondern Bob Littmaus, obwohl er mir auf Armlänge gegenüber saß. Und ebenso war es nicht James Burks, sondern Bob gewesen, der mich durch das Gebüsch geführt, mir über die Wiese den Donenfang gedeutet, die Hand entgegengereicht, um mich aus dem Bach zu ziehen und mich ausgelacht hatte. »Nein, und es war auch nicht Effie«, sagte er, als ob er meine Gedanken laut gehört sondern James Burks Frau, die ihr rotes Tuch und ihren neuen Schal umgeknotet, und es war Unrecht von dir, es James zu verdenken, dass er in meinem Rock und in meiner Mütze weniger zärtliche Empfindungen gegen seine Frau hegen sollte, als das Quart Brandy, das er vertilgt hatte, ihm auf natürlichem Wege einzugeben pflegt. Ganz abgesehen davon, dass ein auf dem Papier verheirateter Mensch seine Pflichten besitzt, deren Vernachlässigung der leidende Teil nötigenfalls bis vors Haus der Gemeinen verfolgen kann. Du aber, Jack, hast den Hals nicht übel selbst in die Done hineingesteckt, und ich bitte, im Übrigen, nochmals um die beiden gelben Krammetsvögel, die ich gefangen, und die, wie mir scheint, wohl eine Tour nach Ramhet hinüberlohnen. Ich mag mit einem komisch ärgerlichen Gesicht in die Tasche gegriffen haben, aber im Grunde war ich in meinem ganzen Leben noch nicht so seelenfroh gewesen, als in dem Augenblick, wo ich mir für zwei Goldstücke einen alten Freund und meine Liebste unbeschädigt zurückkaufen konnte. Während ich am Boden meiner Tasche herumstöberte, ward mir das ganze abgekartete Spiel immer klarer, dass ich unwiderstehlich über mich selbst auflachen musste und ein über das andere Mal rief. O, oh, ich esel, oh, was für ein Komödiant ist an dir verloren gegangen, Bob. »Oh, ich Maulwurf, ich hätte geschworen, du seist James Burks. Du siehst noch immer tiefsinnig aus, wie er. Oh, welch ein Simpel war ich, mich auf der leimrute fangen zu lassen. Und was ich für James' Frau hielt, die du am Arme führest, war...« »Natürlich Effie in ihren Kleidern, die sie im Wirtshaus gewechselt«, ergänzte Bob ernsthaft mit dem Kopf nickend. »Und nun denken sie natürlich drüben«, fuhr ich fort, indem ich richtig noch gerade zwei Goldköpfe von Jakob, dem Hahnrei, die mir von meinem Einkauf für Effi übrig geblieben waren, aus dem Unterfutter herauskrebste und sie Bob, der sie stumm in Empfang nahm, hinüberreichte. Nun denken sie natürlich drüben, hier oder auf dem Turm, wo wir uns träfen, sei Mord und Totschlag, anstatt, dass ich seelenvergnügt bin, meine Dummheit mit zwei lumpigen Metallstücken bezahlen zu können. »Ja«, meinte Bob, »sie wollten mich durchaus nicht weglassen, und meine Frau bat mich vom Himmel bis zur Erde, ich möge doch an Land bleiben, bis du wieder zur Vernunft gekommen und nicht mehr blind wie ein wildes Tier um dich hauen würdest, damit man dir alles ordentlich der Reihe nach erklären könnte. In der Tat, wenn ich jetzt plötzlich hier stürbe, würden sie alle darauf schwören, dass du mich umgebracht hättest.« Es fiel mir auf, dass Bob das alles mit trübsinniger Miene und ohne nach seiner Art in ein schallendes Gelächter dabei auszubrechen, sagte. Aber trotzdem konnte ich nicht umhin, herzhaft aufzulachen, und es fiel mir immer noch etwas Neues wieder ein, worüber ich mich wundern und was ich zu beschwatzen mußte. »Ihr seid euch einander würdig«, hub ich wieder an, »du und deine hübsche Frau, denn aus einer schlechten Komödiantensippe ist sie, Gottdäm, auch nicht.« wenn ich denke, wie sie sich schon den ganzen Tag über eifersüchtig angestellt, als du und Effie euch zutrankt, und wie sie mich nachher mit in den Garten gelotst und zuerst mit ihrem Zittern und Schluchzen in rabiate Laune versetzt, bis sie auf einmal weg war. Wir waren, während ich so sprach, hart nebeneinander auf den Eddystone zugerudert, denn der Abend wollte hereinbrechen und die Sonne war schon längst hinter eine dicke, schwarzblaue Bank heruntergestiegen, die sich langsam vom Ozean her am Himmel in die Höhe schob. Nun sah ich so während des Sprechens auf, weil ich einen eigentümlichen, schluchzenden Ton gehört hatte, von dem ich durchaus nicht begriff, woher er mitten auf dem Wasser stammen könne, und ich wollte eigentlich, wie ich innehielt, nur fragen, ob Bob ihn auch gehört habe, und wofür er es gehalten. Ich kam aber nicht dazu, denn ich musste sprachlos auf Bob Littlemouse sehen, der an seinem Kahn mit beiden Armen ruderte, den Kopf jedoch mit einem schwermütigeren Gesicht, als James Burks es je besessen, auf die Brust herunterhängen ließ, und dazu so gottesjämmerlich schluchzte, dass ihm die Tränen über die Backen herunterliefen. Dabei wiederholte er immer die Worte, die ich ihm gebraucht, vor sich hin. Meine hübsche Frau, meine hübsche Charlotte. Und antwortete, wie ich mich von meinem Staunen erholt hatte und ihn fragte, was ihm sei und weshalb er solch ein Gesicht mache. Nichts als, ihm sei gar nichts und er mache kein anderes Gesicht, als er es habe. Nun, wir kamen mittlerweile an den Turm, banden unsere Jollen fest und kletterten die alte Hühnerstiege nach oben hinauf. Es war auch Zeit, die Laterne anzuzünden, denn der Tag sollte freilich nach dem Kalender noch nicht zu Ende sein. In Wirklichkeit war es aber, weil die blaue Bank so schnell heraufkam, dass nach zehn Minuten alles pechschwarz erschien, und dann brach auf einmal ein solches Unwetter los, wie Bob und ich es noch nicht auf dem Eddystone erlebt hatten. Und das wollte etwas heißen. Als ob alle Teufel aus dem Grund heraufgeblasen wären, klatschte das Wasser, in dem man sich eine halbe Stunde vorher noch spiegeln konnte, uns an der Laterne über die Köpfe weg, und es war ein Heulen und Herumfuchteln in der Luft, dass wir uns im Freien mit dem Mund auf Zollweite ins Ohr schreien mussten und uns doch nicht verstanden. Indes, sagte ich, als wir wieder in unserer Stube saßen, so gestrenge Herren regieren nicht lange. Allein Bob schüttelte den Kopf dazu und meinte, es sei der Anfang von den Stürmen um die gleiche, die diesmal um mehrere Wochen früher einsetzten als gewöhnlich, und ich könnte Wunder erleben, wann ich wieder nach Rumhead hinüberkäme. »Nun, da wollen wir warten, was wir zusammen für Wunder erleben«, sagte ich, »denn es klingt, als wolltest du sie mir allein gönnen.« Doch Bob erwiderte nichts darauf, sondern ging in der Stube umher, sahen alle Proviantkasten, zählte die flaschen und rechnete an den fingern immer mit seinem verdammt melancholischen gesicht das mir bei seinem treiben ganz merkwürdig Mut ward und ich ihn frage was er suche ich rechne versetzte er monoton ob genug lebensmittel für dich vorhanden sind wenn der sturm mehrere wochen anhält dass du meiner charlotte einen Gruß von mir bringen kannst und damit ging er kopfnickend und immer zählend zur Laterne hinaus. So sonderbar mir die Geschichte war, hatte ich doch allemal noch keine anderen Gedanken, als dass bei ihm erst jetzt der Brandy zum Ausbruch gekommen sei, der sich bei mir völlig ausgetobt hatte. Wie das ja nach den Naturen oft grundverschieden ist, und ich lief ihm nach, damit er nicht etwa in seiner Bewusstlosigkeit draußen die Balance verlieren, und mir über Bord gehen könne. Der Sturm machte just eine Pause, und blies nur hohl aus West, so daß ich Bob beim Hinaustreten zurief. »Siehst du, dass ich recht hatte, es ist schon vorüber, und wir können morgen wieder nach Rumhead fahren.« Aber auf einmal packte er mich krampfhaft am Arm, und ich sah in dem grellen Laternenfeuer, das auf sein Gesicht fiel, dass es kreideweiß war, und er murmelte, mit der Hand in die Rabenfinsternis hinausdeutend. Siehst du das Schiff? Ende von Abschnitt 6.